0: primer episodio porque estoy segura de que vamos a ahondar en este tema desde diferentes aristas, desde diferentes puntos de vista, pero vamos a ir poquito a poquito, pasito a pasito, suave suavecito, empezando por el principio, por lo más importante. Cuéntenme una cosa, ustedes ya han practicado yoga, ya han hecho su primera clase de yoga o nunca han ido. Kel, es que o sea, a mí me parece que eso es una jipada para abrazar árboles chancletudos. No me veo yo ahí haciendo eso. Es que es demasiado lento. Siento como que no voy a hacer nada, que me voy a aburrir en una clase de yoga. Yo es que la verdad soy demasiado poco flexible. Ni siquiera me puedo tocar los dedos de los pies. ¿Qué voy a ir a hacer a una clase de yoga? Yo una vez fui. Pero, ¿cómo, cómo te explico? Me pusieron a cantar un OM, un mantra y además las profesoras dicen cosas muy raras como abre el corazón, entrégale el corazón al cielo, siente la energía subiendo por tu espalda, conecta con la respiración, o sea, o sea, que alguien me explique porque yo no entiendo nada de eso. Yo, Dima, la verdad es que yo simplemente no tengo tiempo, o sea, entre el trabajo, estudiar, cocinar, ordenar la casa, entrenar. ¿En qué momento voy a ir a yoga? No sé en qué momento ir a yoga. Bueno, estas y muchas otras son las frases que me han dicho a mí, mis amigos y mis amigas, de por qué nunca han practicado yoga o los que sí han ido, por qué no han vuelto a ir a yoga. Entonces, bueno, yo les vengo a contar un par de cositas que al rato ya saben, al rato no, pero siempre está bueno recordarlos. Entonces, bueno, primero en la práctica de yoga, al igual que en cualquier otro deporte o cualquier otra cosa, actividad que queramos practicar, existen diferentes tipos de clases y existen diferentes profesores entonces yo los insto a los que ya han ido y no les gustó a que le den una oportunidad a otro profesor y a otro tipo de yoga y a los que nunca han ido porque tenemos todos estos estereotipos metidos en nuestra cabeza, bueno que intentemos alejar los estereotipos y empezar a probar a ver si por ahí algo les gusta entonces bueno Primero, tenemos que saber que yoga no es un deporte. Yoga es diferente a un deporte. En los deportes hay competencia. En los deportes queremos ser cada día mejor en el deporte. En yoga queremos ser cada día mejor en la vida. En yoga no estamos compitiendo contra los que están alrededor, ni tampoco estamos compitiendo con nosotros mismos. En yoga se dice, practica y todo vendrá. El yoga lo único que busca es la disciplina de la práctica y conforme vamos practicando, poquito a poquito vamos a ir profundizando en cada una de las posturas por la práctica no por el deseo de ir más profundo en cada una de las posturas. Por eso se dice, hay un profesor, no es costarricense, pero da clases en Costa Rica, Stefano Alegri, siempre dice, practiquen con la respiración, no con el ego. El ego se queda afuera de la clase. <ríe> bueno, también existen diferentes tipos de yoga, ¿verdad? Está... Yengar que para mí todos los practicantes de yoga deberíamos empezar con Yengar porque Yengar se enfoca en el perfeccionismo, en la alineación perfecta de cada una de las posturas para evitar lesiones y para empezar a fortalecer el cuerpo. Lo que pasa es que yengar es muy lento, ¿verdad? Entonces no es para todo el mundo. Hay una profesora costarricense, Elena Escalante, que es buenísima. Súper recomendada si quieren practicar este tipo de yoga. Después está el yoga restaurativo, que es delicioso. Deberíamos practicarlo todos por lo menos una vez al mes. Este es como de acostarse y relajarse. En diferentes posturas, pero es ah, delicioso afloja la espalda sin que uno haga nada uno simplemente se acuesta encima de un almohadón con unas fajas ahí sosteniéndole las piernas y unos, y unos cubitos y listo, eso es todo lo que tiene que hacer después está Hatha Yoga que este se parece más al que conocemos con las posturas, respiración y tal pero este es muy pausado este es lento y tranquilo, se quedan un ratito en la postura y siguen a la siguiente. Hay dos tipos de yoga, que es bhakti yoga, que es el yoga devocional que viene de la India, al igual que todos los demás, y está kundalini yoga. Kundalini lo que busca es despertar esta energía de kundalini, pero de eso será otro episodio, porque es un tema complejo. Entonces, kundalini son posturas junto con pranayamas y con mudras, que mudras son movimientos de las manos. Estos dos son como un poquito más complejos. Luego está yoga nidra, que es yo deseo ser profesora de yoga nidra y poder guiar una práctica de yoga nidra porque es el yoga de los sueños. En esta práctica uno lo único que hace es acostarse, se acuesta y empieza a escuchar la voz del profesor o de la profesora que nos va guiando a una relajación súper, súper profunda. Casi, casi nos quedamos dormidos, pero sin llegar ahí, sin llegar al estado del sueño y por último está ashtanga que es el tipo de yoga que yo practico que es el más exigente de todos es fuerte es caliente y es fuerte <risa> entonces no solamente existen diferentes tipos de yoga también existen diferentes profesores entonces tenemos la capacidad de ir a un montón de profesores y de clases diferentes hasta que encontremos uno con que hagamos un clic cuando yo empecé a practicar yoga yo empecé a practicar yoga en el 2018 en Satya pero antes de eso había ido a n cantidad de escuelas con n cantidad de profesores diferentes y con ninguno había hecho clic con ninguno había hecho ese match, verdad que yo dijera aquí es donde quiero practicar me parecía hasta raro tener que canter, cantar un OM en público. Para mí la, el, el canto de mantras era como algo muy íntimo porque es algo que yo hacía con mi papá cuando estaba pequeñita. Entonces hacer eso en público me parecía la cosa más rara del mundo. Actualmente lo hago y lo disfruto, pero fue todo un proceso para llegar a, a este momento. Entonces yo entiendo que a las personas les parezca raro cantar el OM. Entonces, bueno... Ya sabemos que el yoga no es un deporte, ya sabemos que existen diferentes tipos de yoga, ya sabemos que también existen diferentes profesores. Ahora saben que también es importante que en la práctica del yoga el cuerpo no se acomoda a la postura. La postura se acomoda al cuerpo y esto está en un buen profesor de yoga. También la clase se debe acomodar al, al, a los alumnos y no los alumnos a la clase ¿por qué? porque en la práctica del yoga independientemente si es kundalini, ashtanga Iyengar, hatha o el tipo de yoga que estemos practicando el yoga busca como una de sus esencias ahimsa, ahimsa es no violencia y es no violencia en absolutamente todo hasta en nuestro cuerpo con nosotros mismos, si hay alguna postura que nos está doliendo, mm -mm. Ahí no es. La postura de yoga no tiene que doler. Entonces, un buen profesor acomoda la clase a sus alumnos y no los alumnos a la clase. Ok, y ahora entremos en los beneficios de la práctica del yoga, de la práctica de asanas. En la práctica de asanas de posturas se trabajan diferentes grupos musculares en diferentes direcciones, hacia el frente, hacia atrás, hacia un costado y hacia el otro, porque siempre buscamos posturas y contraposturas. Entonces, esto lo que hace es fortalecer todos nuestros músculos, no solamente los músculos, sino los huesos también. También mejoramos la movilidad y la flexibilidad, sin ir muy allá, pero mejoramos poquito a poquito, paulatinamente. Al activar diferentes grupos musculares, mejoramos nuestra postura porque mejoramos la condición de nuestros glúteos que sostienen nuestra espalda. Mejoramos nuestra espalda, mejoramos nuestro core, nuestro suelo pélvico, nuestra espalda alta, el movimiento de los hombros. Entonces somos capaces de tener una mejor postura. ¿Qué es lo que pasa en el día a día? En nuestro día a día estamos sentados durante demasiadas horas y el cuerpo humano no está diseñado para eso, no ha evolucionado para estar sentado durante tantas horas. Por esto nos duele la espalda baja. La espalda media y la espalda alta. No es solamente porque tenemos mala postura y necesitamos una silla ortopédica. No, no. No es la silla ortopédica lo que necesitamos. Lo que necesitamos son sesiones de entrenamiento para fortalecer nuestros músculos y que nuestro cuerpo sea capaz de soportar a lo que lo estamos sometiendo. ¿A qué lo estamos sometiendo? A estar sentado durante horas. Y nuestro cuerpo no está diseñado para eso. Además, lo estamos sometiendo a gra grandes cantidades de cortisol en sangre. El cortisol es importante y es bueno, es la hormona del estrés, pero no solamente nos causa estrés, también nos ayuda a resolver una serie de cosas a nivel funcional en nuestro cuerpo. Es la hormona que entraba cuando veíamos un tigre hace miles de años y el tigre nos iba a atacar y teníamos que correr. Lo que pasa es que ahora segregamos cortisol cuando el jefe nos va a pedir un informe que no tenemos listo. Generamos cortisol cuando estamos recibiendo una llamada del banco porque no tenemos plata para pagar la cuota de este mes. Generamos cortisol porque a nuestro hijo no le va bien en el colegio. Generamos cortisol porque nuestra mamá se enojó con nosotros. Hay montones de situaciones que nos hacen generar cortisol y el cortisol es malísimo para el cuerpo. Produce inflamación, produce dolor, produce enfermedad. Entonces necesitamos disminuir la cantidad de cortisol en nuestro cuerpo. Y la práctica de yoga, la práctica de asanas, nos ayuda a disminuir la cantidad de cortisol que liberamos. ¿Por qué? Porque además de los múltiples beneficios físicos que tiene, también nos Enseña, aprendemos a respirar, a controlar la respiración y mediante el control de la respiración aprendemos a mantener la calma en diferentes tipos de situaciones, no solamente en la práctica de yoga. Cuando trasladamos esto a la vida real sin darnos cuenta, aprendemos a mantener la calma en diferentes momentos segregar menos cortisol tomar mejores decisiones analizar las situaciones y concentrarnos estos son los principales beneficios que nos trae la práctica del yoga la práctica de yoga lo único que trae consigo es mejor calidad de vida y nada más para empezar para empezar lo único que realmente necesitamos es flexibilidad pero flexibilidad mental llegar a la clase sin juicios ni prejuicios y permitirnos sentir permitirnos experimentar este fue el tercer episodio de Serena Morena Podcast recuerden si les gustó o les pareció interesante denle seguir y compártanlo nos escuchamos de nuevo de hoy en ocho. Chao.